0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos, eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho e hoje eu tenho, claro, uma convidada muito especial, uma convidada que é referência na área de recursos humanos, eu estou aqui com a Daniele Fonseca que é CPO do eBanks, nada mais nada menos. Dani, ó, eu já fico íntima da convidada, <risos> né? já vou chamando de Dani, tá ótimo. gratidão, hoje, pra você ter uma ideia, tá, ó, tá caindo assim, canivete aqui em Curitiba, então a Dani, que é toda essa mulher, ó, difícil falar com ela, porque ela tem, um, a, o desafio dela é enorme, gigantesco, então ela tá dando a honra de vir aqui, trazer um conteúdo pra você, então vem comigo, desliga tudo aí, que esse episódio vai estar tá incrível, Dani, gratidão por você estar aqui, já é a segunda vez que a gente grava e sempre o, o seu conteúdo é incrível, realmente a gente está falando aqui com alguém que tem conhecimento de causa e a gente vai falar hoje de carreira e eu queria saber primeiro assim, da sua carreira Dani, como que você começou e como é hoje ter toda essa responsabilidade, né ter esse cargo numa empresa que é conceituada, que é referência no mercado. Imagino que seu desafio também não seja pequeno. É isso aí.
1: Thaís, eu que agradeço. Super prazer estar aqui, muito legal, muito bom estar com, com todo mundo podendo falar. Eu acho que a gente compartilhar o que a gente aprende é uma delícia, né? E isso que, que faz a gente crescer, por sinal, na carreira. Uhum. Compartilhar conhecimento, né? ter uma disponibilidade muito grande de aprender e ensinar. Eu acho que isso é chave. Bom, né, eu tô aí com quase 30 anos na área de gestão de pessoas, sempre falo que gestão de pessoas, ela tem algumas coisas juntas, então, às vezes, você tá com gestão de pessoas, você tá com comunicação, tá com comunicação interna, às vezes, tem externa, às vezes, sustentabilidade, hoje já tenho responsabilidade por Haiti também. Nossa, então, você tem quantas pessoas abaixo de
0: você hoje, direto e indireto?
1: É, direto e indireto, mas cento e pouquinhas, uhum. né? É, então é, a minha carreira, eu, eu sempre fico pensando assim o que que foi chave na minha carreira? Eu acho que menos do que o planejamento é, na minha carreira, eu acho que foi muito importante curiosidade. É, eu, eu sempre fui curiosa, curiosa por saber mais, curiosa por entender, curiosa por entender o ambiente de negócios, o ambiente macroeconômico, não só aquilo que era específico da minha função, mas um olhar para frente, um olhar além do que era da função. Um olhar muito para a empresa, para a sustentabilidade da empresa, para o crescimento, e aí as coisas foram acontecendo espontaneamente. Então, a primeira vez que eu fui promovida a gerente, foi uma surpresa, né? Eu jamais esperava aquela promoção. Acho que hoje não devia ser assim. Acho Sim. que é melhor você planejar, pensar, desejar, né? O meu foi... O um acaso e, nossa, tô na, na função de gestão e aí comecei a fazer uma, uma evolução, acho que daí um pouco mais planejada e estruturada é, de carreira. Eu considero que curiosidade fez muita diferença. É, estudar informação, leitura, né? É, est estar ah, sabendo o que está acontecendo no contexto e eu acho que você tem que colocar o melhor de você naquele tempo. Então, mesmo antes de mindfulness ou qualquer coisa, eu já acreditava que no momento que você está fazendo alguma coisa, você precisa se focar, você tem que estar tá ali presente, a pessoa tem que te perceber. Eu tô aqui contigo agora, eu tô aqui contigo. tá chovendo, tenho compromisso daqui a pouco, tem, não, não importa. Sim, este presença. momento é dedicado exclusivamente a buscar a melhor mensagem, a fazer a a coisa certa, né, a, a conseguir ter qualidade naquela entrega, então eu acho que isso no decorrer da minha história
0: fez muita diferença. Perfeito, perfeito. Eu, você me falando, esses dias eu estava lendo sobre nexialismo, que é exatamente isso, que é uma competência que poucos profissionais têm, que é rara, que é olhar todo o contexto, ter essa visão sistêmica e além daquilo que está aos nossos olhos e entender o nexo entre as áreas, entre as atividades, entre os projetos. E isso realmente faz muita diferença na vida dos profissionais. E é, é, aposto que na época nem tinha essa esse termo, <risos> esse, termo esse conceito intuitivamente. É.
1: Mas eu acho que você falou uma coisa muito legal, que é assim, a pessoa ter esta competência ou não ter. Uhum. Às vezes, isso que eu estou dizendo, ele é mais fácil para mim. Às vezes, a minha forma de pensar, correlacionar, amarrar as coisas, né? Ou, ou esta curiosidade, ou enfim, capacidade de comunicação, sei lá. O conjunto de coisas podem ser mais fáceis para mim. Não significa que para outra pessoa ele vai ser tão, tão fácil do mesmo jeito, ou ela vai ter uma outra facilidade. Uma inteligência mais lógica uma, ou analítica, né? Eu acho que aí pega um ponto super importante para a carreira, Thaís. Sim. Que é autoconhecimento. Autoconhecimento é o step zero. Quem eu sou? O que eu faço bem feito? Como que eu potencializo o que eu já faço bem feito, ao invés de ficar tentando resolver aquilo que, poxa, não é minha competência? É, o que eu quero é, e isso é super difícil de responder, parece ah, meio parece óbvio, assim, Não, né? é
0: óbvio, claro que eu sei, mas sabe mesmo o que, que você realmente quer? Exatamente, porque aonde você,
1: é, quando você consegue entender bem isso, você consegue usar o teu melhor para isso, né? Eu acho que no meu caso, eu acabei entrando na área de gestão de pessoas, a... Ah, até por um acidente de percurso, né? Qual que é a sua formação? E, eu, eu fiz pedagogia na pedagogia. universidade depois eu fiz. Daí eu fiz toda a formação em administração. Fiz pós-administração, uhum. mestrado em administração. Até para foi... entender o negócio do jeito pra que eu... você entende. Só porque eu caí nesse mundo, <risos> Sim. entende? Porque uhum. não era por ali que eu iria. E na verdade não era nem pela pedagogia. Pedagogia foi um, uma situação de, de fazer uma faculdade naquela ocasião onde você não está sabendo muito bem. É, eu acho que eu caí ali e aí eu tive a felicidade de encontrar um ambiente que me satisfazia e um... um, um ambiente que me completava, onde eu podia usar o meu melhor e isso fez com que eu desenvolvesse a carreira nessa área. Porque talvez, talvez eu fosse me dar muito bem em vendas, né? Talvez eu fosse me dar... <risos> então, e, e a gente é capaz de fazer uma série de coisas. Né? Eu acho que, é que, que o, você conseguir identificar o que, que você gosta mais colabora para sustentabilidade, para qualidade de vida, é, para o teu equilíbrio emocional. Então, tudo isso faz muita diferença.
0: Perfeito. E a gente que está no RH há mais tempo, passou por aquela fase onde a gente só olhava para os gaps. Né? Então, ah. o plano de desenvolvimento ali era tudo para você trabalhar os seus gaps. E ninguém olhava para os seus pontos fortes e falava, não, vamos transformar você em ninja naquilo que você já tem de talento, nas suas áreas de talento. Como que você vê hoje o RH nesse sentido? Será que todas as empresas estão presentes mesmo para isso? Você acha que ainda precisa de muita mudança com relação a isso? De passar, de enxergar e valorizar somente os gaps, a entender que o ser humano é, é multipotencial e vamos trabalhar naquilo que ele é bom e tem espaço aqui para a gente fazer acontecer. Como é que você vê, falando de mercado mesmo, eu sei que você faz um trabalho super inovador, eu quero ouvir depois como é que é no eBanks, mas eu quero saber sua visão de mercado, Dani.
1: Eu acho que tem empresas em fases muito diferentes.
0: Sim. Né?
1: Tem, tem
0: empresas que,
1: que ainda continuam... Talvez uh, com esse olhar mais de suprir gaps, que é um olhar importante também. Sim, não dá para descartar. Não dá para descartar e não dá para descartar no seguinte sentido, principalmente naquilo que de alguma forma não tem harmonia com a cultura ou com a forma de fazer da empresa. Então, se naquela determinada uh, organização que eu estou, o meu gap, ele é muito contraditório aquilo que a empresa espera... Talvez eu esteja no lugar errado. Porque é, existe... E tudo depende do tamanho do gap, né? Existem coisas que você consegue... É, tudo a gente é capaz de aprender, mas existem coisas que você vai ter mais facilidade de ultrapassar, de fazer melhor, né? Existem outras que são muito enraizadas na tua forma de fazer, principalmente nesses aspectos de relação com a cultura ou com o, o, o jeito de trabalhar daquela organização. Quando o teu gap tá por aí, né, ou ele é um gap técnico muito específico para aquela cadeira, provavelmente você está no lugar errado. Então deveria buscar um outro lugar.
0: Quando Porque é muito gap... sofrimento, né? Muito sofrimento. É, eu assim, tô... eu me sinto inadequada o tempo inteiro. E, e não estou tendo força e energia para dar conta desse Isso. furo que tem na minha.
1: E quando eu estou me sentindo assim, às vezes eu penso, poxa, de repente eu não vou ter outra oportunidade, eu tenho que ficar aqui. E aí tem pessoas que se acomodam por um tempo muito grande, num sofrimento muito grande, sem dar uma espiada para fora. E ver que o universo fora também é enorme. E também existem possibilidades. Então esse eu acho que é um ponto. Quando tem um gap que é um pouco uh, mais, é, ele está ali, ele está presente, mas é alguma coisa que não exige uma transformação muito grande minha para que eu consiga me adaptar àquilo, eu acho super legal, porque é uma evolução. É, essa tua capacidade de adaptação a tua capacidade de resiliência com você mesmo, às vezes, eu acho que aquilo te, te coloca num patamar legal de inovação. Você tem que estar num lugar que te provoque. Você também não, não, não pode estar num lugar só da tua maestria ali, né? Porque aquilo de alguma forma te limita. Então, você tem que estar nesse lugar que, que te provoque. É, mas mais chance de você estar no lugar certo. E quando você está nesse ambiente de maestria, é, ou a própria empresa ou o mercado vão te colocar desafios ou você vai buscar. Né? Porque aí é aquela coisa de você olhar para as oportunidades, ampliar teu escopo é, e buscar é, diferenças. Eu acho que tem empresas em estágios muito diferentes no mercado hoje. Acho por isso o autoconhecimento muito importante. Para você olhar para o lado e ver, poxa, essa é, a empresa está realmente me apoiando no meu desenvolvimento, no ambiente, me desafiando. E não me deixando com essa sensação de inadequação que você comentou que Essa é matadora, né, Thais? Sim. Muito desestimulador.
0: É, é você adoece, inclusive. Uhum. E quando que você acha que é a hora de um profissional, de repente, pedir o desligamento? Falar, não... Aqui não, não vai dar fit para mim, vou pro, ou começar a procurar um novo trabalho. Quais os sinais assim, que ele recebe de que é melhor buscar uma outra oportunidade? O, o desligamento é a última etapa, né? Sim. Ele é o momento em que há uma ruptura. Ali
1: eu divorciei. Né? O Sim. divórcio é a última etapa. <risos> Antes eu tenho outras é, tentativas. Sim. Então eu acho que sempre a pessoa que está mais perto de você é o teu líder, né? Então, conversas francas. Se esse for um líder que te dá feedback, excelente. Pelo feedback dele ou dela, você vai ter a percepção de que você está no caminho ou você está desviando muito do caminho. Soma-se a isso a tua própria percepção, colegas, uhum. o, o feedback do entorno, a tua sensação de, poxa, estou entregando... Né? Não, não, não é aquela sensação de todo dia sair devendo. De a gente meio que sai devendo de todo dia porque a gente não dá conta de tudo. Sim. Mas, mas ter a sensação de que nas coisas principais você está entregando. Acho que o líder é a primeira fonte. A segunda fonte é muito a área de people mesmo, ou de recursos humanos, ou se tiver business partner, ou se tiver que é você se aconselhar. Que é você, poxa, olha, eu estou sentindo que não está muito bom. Por onde eu deveria ir? Qual é o caminho? E aí essa pergunta ela tem que ser genuína. É, eu não posso perguntar para você, oh, Thaís, por onde eu devia ir? Com o meu ouvido tampado, cheio de filtros, sabendo que eu, a, sabendo que eu vou criticar o que a Thaís foi me dizer. Não, tem que ir de mente aberta, escuto, né? E vou processar e vou ver como é que eu trabalho isso. Fui, 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 mesmo assim acho que não tá dando. Acho que a resposta, tanto a resposta do meu líder, como a resposta de Recursos Humanos, não foi uma resposta boa, não estou percebendo evolução, eu não me sinto bem, também não pede demissão. Primeiro vai olhar para o mercado.
0: <risos> Primeiro me contrata, a deixa a primeira... gente te recolocar, muito perto, Isso. com um sorriso
1: no rosto, ó. Exatamente. <risos> Faz a coisa assim de forma que que você não tenha um arrependimento. A gente teve uma, uma discussão super legal recentemente sobre o assunto do Great Resignation, né? Que uhum. aconteceu. Nossa. Um movimento muito grande das pessoas pedirem desligamento. E pedirem desligamento ou porque a pandemia favoreceu muito que você trabalhasse em qualquer lugar, né? porque você estava trabalhando na tua casa de qualquer forma, ou porque houve um, um, um despertar para a qualidade de vida, para um melhor equilíbrio e tal. Na sequência do Great Resignation, veio o Great Regret. É. E o que, que foi esse Great <risos> Regret? Né? Foi essa coisa de, tá, pedi demissão, saí, é, é, fui para outra empresa, imaginei que teria um ambiente muito diferente, esse ambiente não era assim tão diferente. Então, critério critério para avaliar o, qual realmente tem, é o teu motivador. Por isso que, de novo, volto em autoconhecimento, Thais. Porque é, é muito difícil que eu possa dizer eu, eu, eu estou saindo desta empresa porque a empresa me causou blá, 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 blá. Em geral, talvez você pudesse ter percebido isso antes até de entrar. Ou se aquela cultura é a cultura mais adequada para você. Porque as pessoas são diferentes. Né? tem gente que critica muito uma determinada cultura enquanto que outros uhum. estão muito felizes lá por isso volta para a questão do autoconhecimento e tenta não tomar uma decisão impulsiva Exatamente. Né? faz com cuidado faz ah poxa tô bem planejado tô financeiramente bom, bem quero tirar um sabático e tal cuida para não ser uma ilusão para esse sabático não ser maior do que você esperava para né? Acho que tem que ter aí um equilíbrio. Não estou dizendo para as pessoas não usarem, mas estou dizendo para tomar risco é, com, com cuidado
0: e com conhecimento. Perfeito, perfeito. Porque a impulsividade, a impaciência, às vezes a pessoa não está bem emocionalmente, acaba a decisão ela acaba sendo uma decisão que, que, difícil de dar certo. Uhum. E nesse sentido, Dani... Muita gente está é, nos assistindo em processo de recolocação. Né? Uhum. E eu atendo diariamente clientes que não dão conta de ficar, de repente, em situação de desemprego. Eu, nem, eu, nem, eu proíbo meus clientes de usar a palavra desempregado. Você não está desempregado, você está em recolocação. Você uhum. vai recolocar. Você está dizendo para o seu cérebro que amanhã ou depois você já está trabalhando. Isso é muito importante. Mas, às vezes, a pessoa, no desespero, acaba aceitando qualquer oferta de trabalho. Só olha ali a remuneração. E vai para a entrevista, não faz nenhuma pergunta na entrevista, não pesquisa sobre a cultura da empresa, não tenta entender quais são os reais desafios, como que acontece, né? Qual, como que é o clima organizacional. E o que, que o profissional pode fazer, como ele pode observar isso no futuro o empregador, como que ele também pode avaliar a empresa que ou está avaliando, que orientação você dá, até uhum. que ponto questionar o RH, porque tem RH também que não gosta de ser questionado. Já, né? é, um, já é um sinal. Já é um sinal, não é não. Aqui <risos> só é um eu sinal, falo, você cuidar, não, só é. eu te pergunto. Você não pergunta que agora tem que atender a próxima pessoa, tchau. É. Já é um dado, não é? Sim.
1: é? Bom, perguntar na entrevista é fundamental. Não tem pergunta errada. A pergunta pode ser desde: a ah, como são as relações aqui? Quais são? O que competências são esperadas é, de mim? É, pode usar algum tipo de exemplo? Uh, pode perguntar: quão hierárquico é? Pode e deve perguntar o desempenho financeiro da empresa? Deve sim olhar para site, o site antes, para as publicações, as redes sociais tem muita publicação na empresa. Como que essa empresa, ela anuncia uma vaga? Aquilo diz muito sobre a empresa, sim. então observar isso com critério. Tem, uma, tem Glassdoor, por exemplo, que você pode olhar o que as outras pessoas estão dizendo sobre aquela empresa e como elas avaliam, é, ou como até falam da sua própria remuneração. Enfim, eu acho que o fator remuneração, ele é importante. Ele deve ser pesado no momento que você está entrando, mas ele não pode ser o único. É, é, o fator remuneração, a, 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 o reward, né? o, a remuneração ou outro tipo de prêmio, ele é muito consequência, é, mais do que o, 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 o passo inicial. Você tem que olhar o contexto. Esse escopo, eu sei fazer isso. Eu vou me sentir bem. Pode perguntar sobre o time. Provavelmente na empresa você ter, vai ter a oportunidade de ser entrevistado pela área de recursos humanos e vai ter a oportunidade de ser entrevistado pela pessoa que vai te liderar. Então perguntar qual é o estilo, como é que você gosta, o que, que de fato você espera de mim, qual seria a meta fundamental, a, a minha principal meta deste ano, né? Porque como eu vou ser medido? Neste primeiro ano, eu sei que a partir do segundo ano coisas vão ser diferentes, Sim. etc. Não sei como vai ser. Mas e nesse primeiro ano? Como é você medido? Né? Qual a tua expectativa? Acho que você precisa fazer muito isso. É um equívoco tomar a primeira decisão. Né? É, é, por quê? Porque você não quer daqui a um ano, se você é uma pessoa que não aguenta ficar desempregado como você disse, ou não aguenta ficar em processo tem gente que não de tem recolocação. Nem,
0: nem pendência financeira, a pessoa está tranquila financeiramente, ela não dá conta, e às ficar. vezes assim, de não ter um sobrenome corporativo. Então, se você é dessa pessoa, você não quer passar por isso daqui a um ano.
1: Então pensa que é melhor você passar por isso agora, né, de uma forma mais criteriosa e daqui a um ano você continuar estando feliz naquela decisão que você tomou, né, do que você de novo daqui a um ano estar tá passando por essa situação. Então acho que pensar é, numa relação mais sustentável faz bastante diferença.
0: Perfeito. E agora o outro lado, quando chega um profissional, eu sei que hoje você não deve nem fazer mais entrevista, seu, seu time que faz, né? Não, não dá conta. Mas o que, que vocês observam no profissional? O que, que esse profissional tem que ter? Que elementos ele tem que ter para ele ser considerado apto ou para ele ser escolhido num processo seletivo? Tá. Então
1: a gente parte da questão de conhecimento e experiência, né? Isso, isso é como pré-requisito. Uhum. Pré-requisito é, para aquela determinada atividade, é uma atividade que requer experiência, então eu vou observar em que momento da, da trajetória desse profissional ele já exerceu alguma coisa similar que tenha garantido esta experiência. Vou observar, sim, escolaridade, vou observar conhecimento, vou... são fatores que eu vou observar para dar condição de uma vez que a pessoa tem a condição de participar, aí eu vou entrar no meu momento de tomada de decisão. Qual é o nível de energia? Qual é o nível de curiosidade? Quanto eu acho que essa pessoa vai se engajar com a minha cultura, com a minha marca? É, no nosso caso, nós temos um rol de é, competências ou atitudes que são mais relacionadas a comportamento que eu vou fazer perguntas que eu vou buscar observar se essa pessoa tem. Eu vou buscar observar se ela cuida dela mesma, se ela conseguiria cuidar de outros. Eu Nossa, vou... que interessante. Autocuidado.
0: Sim, Auto Sim vou, vou observar isso. Pode dar uma palhinha? Que tipo de pergunta
1: vocês fazem? Eu vou perguntar sobre é, como é que você cuida da sua carreira, por exemplo. Que legal. O que você faz para você mesmo, para o teu desenvolvimento? E daí eu
0: não quero só então, saber ó, de curso. E vou tal. jogar a pergunta para você que está assistindo. O que você faz por você mesmo pelo seu autodesenvolvimento? Ó, digita aqui embaixo o que, que você faz. Quero ver. Vou mandar um livro para a melhor resposta. Vai, ó, por favor, digita aqui o que, que você faz para o seu próprio desenvolvimento. Legal. Isso
1: eu vou observar isso. Eu vou observar quão cuidadoso você é com, com, na, na tua história com as empresas nas quais você vai, nas quais você trabalhou. É, eu vou observar a tua curiosidade, inclusive essa questão de perguntas, que tipo de perguntas estão sendo, essa pessoa está tá me fazendo, isso também é, será observado. Ah, as razões que fizeram, que fazem, ela estar conversando comigo hoje, e a razão é importantíssima, se a resposta foi porque preciso de uma oportunidade de <risos> emprego,
0: por que você quer trabalhar Porque conosco? Porque eu preciso pagar, minhas, meus boletos estão vencendo, é, é mais ou menos eu, isso, né? que é melhor você encontrar um outro
1: lugar para trabalhar, né? Porque sim, eu, eu quero que você tenha pesquisado sobre antes. Sim. Que você tenha encontrado ali uh, algo que te preencha naquilo que é o teu propósito. E não importa se eu estou num cargo executivo ou se eu estou num cargo inicial. Aí alguém pode dizer, ah, mas eu o pré-requisito de experiência para cargo inicial? Gente, eu não tenho? Então, o pré-requisito, ele depende da senioridade do cargo. É, escolaridade.
0: Escolaridade é uma coisa que mudou muito, mas... É, eu sou da época que de primeira linha, né? Isso. Tipo, ah, eu só quero profissional formado na USP FGV. Uhum. Não sei se você né, passou por isso também. Sim. Hoje
1: eu vou te dizer assim: se você for ainda formada na USP e na FGV, você tem o mérito de ter entrado lá. Sim. Certo. Uhum. Então isso faz também uma diferença. Mas mais do que isso, no aspecto escolaridade, eu vou observar as oportunidades que você teve. Poxa, você tinha todas as oportunidades do mundo para estar numa FGV e abriu mão. É um caso. Outro caso: uma pessoa que batalha a vida toda, nunca ia ter a oportunidade de estar uma FGV. E, pelo contrário, formou numa outra e deu show numa outra. É, eu, eu, eu falo muito sobre a pessoa. Sim. Então, quando eu olho essa questão da formação, mais vai me interessar é como você chegou lá, como você soube aproveitar as oportunidades ou a falta de oportunidade que a vida te deu. O que que você lidou com aquela? Como você lidou com aquela falta de oportunidade? Né? É, então, eu, é uma coisa que eu, eu não crio de antemão um requisito. Mas eu vou observar como que a pessoa construiu a história dela. E é isso aqui que vai desempatar. Então, toda essa outra parte aqui de tenho escopo, tenho experiência, tenho, né? Eu tenho posições cujo inglês é fundamental. Aí não tem inglês, não dá porque não
0: tem. Mas tempo. vocês exigem o inglês para todas as posições? Não, não. não, eu achei que era para todas. Não. Uhum. Não para todas. Perfeito.
1: Já fizemos isso. Mas a gente entende que que dessa forma eu posso não estar tá sendo suficientemente inclusivo, né? Então, a gente tem posições diferentes onde a gente não não exige. Mas se uma determinada, aquela que você está concorrendo, ela já te disse lá, exijo idioma. Ou ela vai colocar preferencial. No preferencial você já tem uma oportunidade. Não falo, mas olha todo o restante que eu faço. <risos> Sim. Né? Olha como eu sou capaz de aprender. Olha em que velocidade eu sou capaz de aprender. É, isso tudo faz bastante diferença. E eu acho que a gente tem que perceber muito... Eu entendo, Thais, que tem uma variação em períodos mais curtos das pessoas mudando de, de empregos, né? Mas eu tenho que entender o, o que que gera essa mudança, quais são os motivadores. Porque quando eu estou trazendo alguém para dentro, eu também quero que essa minha relação com essa pessoa ela tenha uma certa sustentabilidade. Porque Você vai esperar que eu te ensine que eu te deixe melhor, que eu te deixe um profissional mais qualificado, eu empresa, né? E eu vou esperar que você esteja aqui com esta qualificação, integrando. então a relação recíproca e, e sustentável, ela também é observada.
0: Sim, até porque vocês investem bastante em formação, em treinamento, nenhuma empresa quer investir em alguém que vai ficar ali seis meses, não é sustentável. Uhum. E você falou no início que você observa também, vocês observam a energia Uhum. do profissional, isso tem, todo mundo está relatando, né, pessoas que estão indo fazer entrevista e demonstram baixa energia, ou a pessoa, a postura corporal, ou vai mais desleixada, o que, que você pode nos dizer com relação a isso, como mostrar que você tem energia, que você está lá, que você faz acontecer, o que, que vocês observam? É, eu acho que primeiro a
1: gente tem que fazer uma distinção bem importante, assim, entre o que é do teu perfil e o que é energia. Sim. Uhum. Uh, o que é do teu perfil? É, eventualmente eu sou uma pessoa mais tímida uhum. né? Eventualmente Meu tom de voz é um pouco mais baixo ou eu sou mais serena uhum. na forma como eu falo. Então, quando eu estou procurando energia, eu não estou procurando aquela pessoa super sorridente, super comunicadora, que fala muito rápido. Não, 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 não vamos confundir. Isso é perfil. E é, é legal também. É perfil mesmo. Eu iria é? reprovar,
0: porque eu, eu era muito tímida. né Falava meio para dentro. Mas era um trator para trabalhar. Tinha muita energia, então, não é?
1: é? Então, eu não posso olhar a energia Sim. por aí. Né? Eu tenho que olhar a energia pelas evidências que a pessoa traz do decorrer da sua história Perfeito. e por quanto ela vai demonstrar a motivação suficiente para engajar naquela função. Brilho no olho é importante? É. E se você é mais tímido ou menos tímido, o teu olho vai brilhar na hora que você contar, é, um, quando você relatar uma conquista, por exemplo, que você teve num, num trabalho anterior. Ou você é um estudante, Tá, fazendo, tá iniciando lá, tá num processo de estágio, né? É o quanto você demonstrar tua ambição, essa ambição positiva pelo aprendizado, pelo desenvolvimento, etc. Então, eu só não quero confundir isso, porque existe essa coisa de entender que a energia, ela, ela é demonstrada por aquelas pessoas que são muito mais comunicativas. Acho que a gente já quebrou isso, né? Hoje eu já não fico olhando para esta capacidade de comunicação, mas eu vou olhar para a tua capacidade, sim, de articular as suas ideias, de se posicionar, de se engajar, etc.
0: Perfeito, até porque eu, eu já observei vários profissionais que contratam os profissionais que têm melhor comunicação e não mais qualificado para a posição, uhum. e eu... Particularmente nunca gostei de entrevistar vendedor, né? Porque o discurso <risos> não é. é então eu falava, ó, eu vou fazer umas perguntas diferentes, até para entender um pouco além da comunicação. E nesse sentido, eu fazia muita entrevista por competência, onde você pergunta o que de fato a pessoa fez para ela trazer exemplos concretos. Como que vocês avaliam? Vocês utilizam entrevista por competência, algum alguma metodologia, mapeamento de perfil também?
1: usamos a entrevista por competência também, né? Então, a gente busca sempre bastante de evidências uhum. de que você já realizou, ou é capaz de realizar ou tem, tem, uhum. tem a condição necessária para fazer determinada coisa. Eu queria voltar num ponto que você falou é, da questão de energia da pessoa ir um pouco desleixada para a entrevista, Sim. Né? É, de, de dar a sensação de que se estivesse ou não estivesse fazendo a entrevista, é a mesma coisa. Ou de não chegar pontualmente na entrevista. São detalhes, mas são detalhes importantes. É, no eBanks nós não temos dress code. Ou seja, você se veste como você é. Porque a gente acredita que você é o seu melhor quando você consegue ser quem você é. Então eu não estou preocupada se você está vestida com uma roupa social, se você está de tênis e camiseta mas eu vou observar o quanto você se preparou para aquele momento. Então, acho que o desleixo, ele vem muito mais é, de quanto eu estou preparada, de quanto eu demonstrei a motivação. Ah, é, é por vídeo? Né? Preparei o ambiente Sim. onde eu estou. Me preocupei que eu tenha conexão, que você vai me ouvir, que, eu, que a luz, ela permite que você me veja tá? Então, esse tipo de se preparar para a entrevista é, faz muita diferença deve ser feito. Eu acho que, de fato assim, a gente tem que se preparar para tudo que a gente faz, né? Você vai fazer uma reunião, você se prepara você tem, você, tem que, você tem que refletir antes e ver como é que você vai colocar o teu melhor naquele momento
0: Nossa, excelente esse ponto, porque diariamente eu, eu recebo relatos de profissionais que, ah, foi fazer entrevista sentado da cama, né? Com o cabelo, assim, bocejando 11 da manhã e parecia que a pessoa tinha acabado de acordar e não lavou o rosto ou daquela pessoa. É quase um desrespeito com quem é... vai te entrevistar. Da
1: mesma forma que você não quer ser desrespeitado e ficar esperando e ficar né? Você também precisa
0: <risos> demonstrar respeito por aquele processo. Exatamente. O trabalho é um pilar muito importante da sua vida. E você não se prepara para escolher onde você vai trabalhar, para se apresentar. Daí a gente fica imaginando, e dentro da empresa, depois que entrar, será que não piora ainda? Uhum. E são detalhes que profissionais incríveis, às vezes, acabam sendo descartados dos processos seletivos. E, às vezes, a pessoa nem entende o que aconteceu, né? Então, é muito importante esse tipo de informação que você traz. E hoje, as entrevistas estão sendo 100% remotas, Dani? Como que vocês estão fazendo
1: a gente faz a, a primeira, primeiro momento das entrevistas, a gente está fazendo remoto.
0: E depois certo? já... Depois,
1: porque... quando o processo vai evoluindo, aí se, eu, se a gente está na mesma cidade, porque não obrigatoriamente eu estou na mesma cidade, aí eu tenho um custo para a pessoa, tem um custo para mim de, de fazer esse deslocamento. E, de qualquer forma, a gente é, faz um, uma entrevista final. A gente quer que a pessoa conheça o escritório e tal. Durante a pandemia, muita gente entrou, por exemplo, no Ibex, que tem, tem gente que não faz o escritório até hoje. Sim. Né? Porque foi sempre remoto. Hoje a gente já começa a trazer uh, mais presencial, mas a gente, as primeiras etapas, elas ocorrem todas remotas.
0: E hoje vocês estão híbrido estão remoto Como que está a situação?
1: Hoje nós temos...
0: Pessoas que são completamente remotas,
1: que são aquelas pessoas que moram em cidades onde não tem escritório do e ou algum país que não tenha. A gente tem aquele modelo de pessoas que estão completamente presenciais, que são pessoas cuja a função precisa ser presencial, time de facility, segurança, limpeza e tal, que é o pessoal que tem que estar, tá, é, não tem como fazer sua tarefa online. E a grande maioria dos bankers consegue fazer o trabalho uh, à distância, então a grande maioria é híbrido. Híbrido significa que uh, minimamente oito dias por mês a pessoa trabalha no escritório, o restante, e, e aí é quando ela quiser, no horário, na forma como ela quiser, mas ela tem ali aquele compromisso de ter alguns dias no escritório para a gente se ver, para a gente conversar. E a maioria do tempo ela trabalha. Também como quiser, se preferir, está todos os dias. Esse, esse pessoal do híbrido é, é, é opcional. Ele tem uma regra mínima, que são esses oito dias, mês, no escritório. É, mas não tem o, o, o máximo a gente recomendar. Pelo menos uma vez por semana, faça remoto e tal, uhum. organize a tua vida. Mas a gente tem alguns benefícios muito legais é, de equilíbrio da vida. Então, uma das coisas é nem todo mundo é matutino então a gente não, não tem essa questão de horário é né? nós não começamos todos às 8 ou às 9 ou às 10 e não terminamos todos às 5 ou às 6 ou às 7 depende muito de como você é e da forma como você organiza o seu dia então a gente tem essa flexibilidade a gente tem além dos 30 dias de férias é, no ano a gente tem adicionais outros 16. Uau! Não sabia disso! Sim, que daí não são exatamente férias, são day-offs. Uhum. Então, uma vez por mês você pode tirar um dia off. pois isso é super bom, porque uma ah, vez por mês resolve. Vai você... no dentista, hum,
0: faz check up isso, né? Você...
1: E sem preocupação, não tem Sim. que voltar correndo para o escritório e tal. O dia do teu aniversário é teu não vai trabalhar. E a gente emenda entre Natal e Ano Novo, e, é, também dias ali off, sem que sejam considerados férias. Uhum. né Para que a pessoa também possa ter ali um feriado estendido. Então, com isso, a gente tem esses adicionais 16 dias no ano, que dão um equilíbrio bem bom. Né? É super gostoso, é, ele, ele te deixa mais produtivo. E a cada três anos, a gente tem o stop Month. Então, se você trabalha três anos no Ibens, quando você faz três anos, você tem um ano para tirar um mês. Não, Nossa, que delícia. Um mês adicional. Então, você pode tirar o teu 30 dias de férias e mais o teu e tirar 60 dias. E aí, você faz um mini sabático ali, super se recupera e tal. Então, você sabe que a cada três anos você organiza. Tem sido super legal porque a gente tem visto que, é, que o pessoal está tirando o rest para estudar, né, para viajar. Para sair, tá, né? não é um Ou seja, para da... se tornar um
0: profissional, um ser humano melhor. Melhor.
1: Então, uma coisa super legal e que dá um equilíbrio muito bom para a vida pessoal também, dá um equilíbrio familiar. A gente tem um cuidado para que isso aconteça bem. Nós acreditamos muito em diversidade, nós acreditamos muito na inclusão de, de pessoas das mais diversas e por isso a gente acha que tem que ter um ambiente que propicie isso, né?
0: Perfeito. E você está quanto tempo na empresa? Faço três anos agora. Três em anos? Setembro. Em que Opa, período? Então vai vencer <risos> o meu resultado. Você vai ter um mês. De... <risos> De recesso. Já sabe ah, o que vai fazer? Ainda não planejei. Não planejei. tirar o meu bem. Tá bom. que tem um ano para tirar aí. E, e três anos atrás já era unicórnio quando você... Não. Não? não. E como Eu que foi entendi, você mas... participar de tudo isso? Ah,
1: sensacional. Uhum. Um momento de muita alegria. A gente crescendo, a gente trabalhando. A gente tem, dentre os valores da empresa, a gente tem um que não tá escrito em lugar nenhum, mas que é o nosso, talvez um dos mais fortes, que é o Tamo Junto. Uhum. Então, a gente chegar ao Nicolônio foi muito no Tamo Junto, a gente trabalhou junto, a gente sabia que precisava alcançar um determinado nível de crescimento para isso e tal, foi sensacional. Eu acho que a gente conseguiu reverter muito do benefício, sempre que, que a empresa cresce, né? que ela se torna mais saudável né? financeiramente, que ela tem mais condição, se reverte muito para as pessoas. Então, se reverte muito na tua condição de desenvolvimento, no teu tipo de oportunidade. Se a empresa está internacionalizando, poxa, olha que abertura que isso te dá. Né? Ah, mas eu estou numa área que não é. Não importa, porque você vai interagir com pessoas né, que provavelmente estão envolvidas com essa internacionalização, que estão olhando uma perspectiva maior. Então, sempre que a empresa cresce, eu acho que tem um, um, um efeito muito positivo no crescimento das pessoas.
0: Perfeito. E o que, que vocês fizeram de comemoração quando... Unicórnio? É, unicórnio. Conta <risos> os bastidores, como que, como que
1: foi os detalhes da festa? A gente, é, por muitos anos, a gente teve uma festa chamada Circus, que é uma Sim. festa, faz parte da, da cultura da empresa, né? E nós anunciamos unicórnio nessa festa. Ah! Então, Nossa, eu né, ela aqui. é sensacional, é, o nosso CEO subiu num palco muito lindo, fez o um anúncio aí, entraram acho que uns 20 unicórnios numa fantasia muito linda, muito colorida, e a gente fez um, uma alegria com todo o pessoal, assim, falamos muito do que aquilo significava, mas celebramos muito, né? celebramos por horas ali, né, foi muito legal Poxa, assim, que, a que, forma como que, a gente nossa, se fez.
0: Nossa, eu acho que é um marco na carreira assim, nossa, de, que é inesquecível. Sim. É passar por isso. É, se, acho que é, a sensação é de que seu filho cresceu, né? Seu filho debutou, <risos> se formou, sei lá. Um marco mesmo na carreira Sim. que é inesquecível. E Dani, agora papo aleatório. É, eu não sei o quanto você lê, mas se você fosse indicar um livro aqui pra gente, aquele livro que qualquer pessoa pudesse ler, que livro seria esse?
1: Ah, meu Deus, não sei. Uhum. Não sei, eu gosto de muita coisa muito diversa. E, eu acho que eu não vou indicar um livro, Thais, acho que é o que eu vou dizer é assim para você se desenvolver você não precisa fazer leituras só técnicas uhum. sabe assim concordo. acho que aquilo é, é cansativo é estressante tal eu por exemplo gosto de poesia eu gosto de contos eu, eu gosto de coisas assim que você possa estar tá lendo e, e aquilo te coloque te abra perspectiva ah, história filosofia também abrem perspectivas é, é, é gostoso é, é conhecimento diferente acho que para gente ser mais competente, para a gente ter mais condição de encontrar soluções é, e, e fazer essas, essas conexões que são importantes, a cultura geral é fundamental. Então, é, ler muito, Uh, ouviram muito podcast. Eu entrei no carro e liguei o podcast.
0: Sério que você é hum, sou... podcast addict? Total! <risos> que Total. legal, não sabia! E depende do meu astral. Sim. Se eu quero uma coisa mais leve,
1: eu vou, eu vou ouvir um podcast gostoso de bate-papo sobre a vida, sobre qualquer coisa assim. É, se eu quero uh, agora, por exemplo, tem tanta coisa acontecendo no mundo Pequeno, conflitos que a gente está vendo na Ásia conflitos na Europa e tal se eu quero entender mais disso eu vou buscar esse tipo de, de podcast se tem uma situação política que acabou de acontecer eu vou buscar aquele que me atualiza porque tem podcasts de 20, 30 minutos que te atualizam sobre o que está acontecendo né? trazem lá um especialista e vamos falar daquele determinado assunto então eu acho que varia muito conforme o meu astral, eu entro no carro abro lá minha, os podcasts que eu sigo. o que, que você segue de podcast? A Quero a saber seleção. os seus
0: podcasts. Ah, seguir eu também. sigo os
1: que todo mundo segue. Eu sigo o Café da Manhã, da Folha, eu sigo do Estadão, eu sigo Sim. Mamilos sim é, eu sigo eu sigo alguns americanos uh, de, de daí, daí muito de recursos humanos de uhum. soluções e eu acho que pratica um monte meu inglês sim isso porque aí dizer, eu porque vou é vendo os podcasts em inglês acho muito gostoso eu, esse eu, eu vou pedir dicas depois para passar para mim esses de Tenho, RH. te passo te passo todos e da folha saiu agora aquele da casa abandonada que era, que era uma um podcast um documentário, mas aí um documentário com um pouquinho de mistério, do que que acontecia, uhum. o que vem que você fica curioso pelo próximo episódio. Que legal. né? Então, também escuto isso. E desses tem vários, que você meio que acompanha uma
0: história. Então, é o que eu te disse, depende muito do meu astral. Que legal. E virou, até pelo seu olhar, pela sua expressão, que eu vejo que é o um momento de... Prazer quase que você tem super. dentro do carro, né? Uhum. Aí hoje eu vou de, disso uhum. e, e bota lá. E há um tempo que talvez você não fizesse nada, ouvisse música, é. ficasse ali reclamando do trânsito, não, da chuva. Escuto.
1: Às vezes até para cozinhar, por exemplo, sempre gostei de colocar uma música, abre um vinho, coloca uma música e começa a cozinhar, né? Sim. Agora às vezes eu abro um vinho, coloco um podcast e começo a cozinhar e vou escutando ali... É. dos diversos temas, eu, e se não me agrada, mudo na hora tudo também, bem. vou tá lá, tudo bem. mudo, testei, tentei seguir aquilo, mesmo esses que eu te comentei, tem uns episódios que eu não gosto, ah, vou lá, mudo,
0: pulo, vou busco outras alternativas. Perfeito, sabe que eu também adoro, eu sou muito auditiva, e eu lembro que eu trabalhava na Universidade Positivo, e eu morria de preguiça de ler. Eu, e eu me sentia muito culpada, porque eu falava uhum. assim, cara, eu tô nessa universidade com essa biblioteca enorme e eu não tô conseguindo, não consigo me concentrar. Eu... E daí e eles me colocavam na época que eu era muito tímida para dar entrevista na TV, muita entrevista até para os alunos de jornalismo que a gente tinha que dar e de temas que eu não conhecia e tinha preguiça de ler. Uhum. E foi bem na época que tinha começado assim o YouTube. Daí eu entrava no YouTube e eu, eu vi assim, quem publicou livro sobre o assunto? Porque eu também não tinha tantos youtubers. Ah, daí eu ia no YouTube e começava a ouvir as entrevistas dos autores oh, de é livros E daí eu aprendi. Aí eu falei, gente, eu tô sabendo. <risos> daí eu ia e falava, nossa, eu falei super bem. Daí me deu luz pra eu começar a ler. E daí eu entendi que eu sou auditiva e que eu aprendo melhor ouvindo. Então, isso foi, foi um marco na minha carreira, que talvez eu estivesse até hoje lá paradinha, me chicoteando, porque, porque eu tava com preguiça falar. de ler. Isso me deu até mais conhecimento para eu avançar nas leituras. E eu ouço, às vezes, audiolivro também. Então eu coloco. Agora eu não dirijo pouco, porque eu trabalho ah, em casa, eu sinto até falta desse momento no trânsito, é um, é sabe? É um momento bom, né? Eu é um também, momento eu bom. Posso. Porque acaba que daí às vezes encarna a agitação e tal, passa batido. Mas era bem legal esse período que eu conseguia também ouvir os livros dirigindo.
1: Então, acho que você achou uma, uma, uma estratégia muito legal, porque a gente não precisa fazer aquilo que nos dá desconforto. Tem caminhos?
0: Sim, e você, então, né? se, se você Pode puder ser fazer com prazer.
1: Isso, muito melhor. Então, assim, encontra o teu caminho. Né, Veja o que tem de bom lá, converse com as pessoas, troca uma ideia. Foi alguém que me introduziu alguns anos atrás o podcast. Eu me disse, eu sempre escuto, eu disse, ah, quer saber, não estou escutando. Vou testar. Sim. Nossa. Viciou. Total. Então é muito, né?
0: <risos> Perfeito. Ô Dani, a gente finalizar, o que você deixa, assim, palavras finais, assim, de orientação para quem está buscando um novo trabalho. Às vezes aquela pessoa que está mais deprimida, que não vê uma luz no fim do túnel, que está cansado de receber, não, que investiu tanto na carreira e não está conseguindo se posicionar, conquistar um novo trabalho. Que tipo de mensagem, o que, que você deixa de mensagem para esse público?
1: Bom, quando você não está trabalhando e você precisa se recolocar, o teu trabalho é se recolocar. Então, se você encarar isso de uma forma um pouco mais estratégica, né? a, a, o tempo que eu gastaria num trabalho, eu gasto na busca por outro. Quando eu estou levando um não, esse não não é para Dani, né? esse não é para o conjunto de coisas. Porque às vezes você até tem as competências, mas você chegou no timing errado. Porque a empresa passa por diversos momentos, né? tem momentos que está contratando mais, menos, etc. Às vezes você é errou o timing. Então, não, não leva aquele não o teu pessoal, foi um obstáculo de venda como se fosse um vendedor, teve um obstáculo não vendia ali, eu vou buscar outra alternativa, então é, conectar, poxa escuta o teu material, te procura lê, entende por que que isso é legal, porque você começa a pensar formas diferentes de fazer não é uma vergonha estar desempregado, então quando a gente fala de network é você ter a liberdade de é, de falar para as pessoas, estou buscando, preciso, né? É, quero encontrar alguma coisa assim, me ajuda, contato se você tem. Ah, é muito ruim mandar uma mensagem fria no Linkedin? Talvez algumas pessoas interpretem mal, talvez outras não. Então, sei lá, de 10 que você mandou, dois responderam? Tá ótimo. Poxa, tá super bom. Um respondeu, tá bom também, né? Claro que você não vai ser inconveniente. Então, você ter esse cuidado. É. E, poxa, sentir que é o que eu quero não estou qualificado, aí é a tua hora de perceber que talvez você tenha que dar um passinho para trás, o que também não uhum. tem problema, para que você possa dar outros passos para frente. Então, fazer, ter essa percepção. Então, eu acho que, gente, fora de cogitação desistir, é... é Cuida de você, ou seja, quer uma energia de manhã? Levanta e dá uma caminhada primeiro, né? Toma um café bom e aí vai trabalhar. Sim. Qual é o teu trabalho? Procurar trabalho. Né?
0: Perfeito. E aí vai em frente. Perfeito. Dani, gratidão por você ter vindo. Gratidão pelo seu tempo, pelo seu excelente conteúdo. Nossa, aprendi muito. Você me deu uma aula aqui. Eu digo que toda vez que eu venho gravar e fico gravando podcast é como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação. Mas hoje a aula foi realmente sensacional. E você aí, que a gente sempre fala uma palavra no final, ó, hashtag sensacional. Hoje a palavra é minha. para eu saber que você veio até aqui... Digita para mim, ó, sensacional. Quero ouvir, quero ouvir não, quero ler o seu comentário e Dani gratidão, que você precisar, a gente tá à disposição também. Um Imagine. beijo, um beijo para você que teve aqui e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.